0: 2020年12月3号周四，今天我们继续《量化投资神话》吉姆·西蒙斯。呃，今天的内容呢，我们就进入了本书的第九章啊，招兵买马。那么第九章的开篇呢，是丹尼尔·卡纳曼的啊一句妙语，叫“没有人会根据数字来做决定，大家要的是故事”。啊，这个是这一章的开篇。他讲的这个意思，实际上也就是资本市场对故事很感兴趣啊。在没有人指的，没有人指的是在吉姆·西蒙斯之前，没有人是仅根据数字来投资的。呃，这里我解释一下，其实是有的，只不过人很少。谁呢？比如说威廉·江恩啊，威廉·江恩对数字就很感兴趣，所以只能说很少的人啊。主流的投资方法不是吉姆·西蒙斯这种。因为西蒙斯对资本市场的了解非常少啊，在创建大奖章的时候，他这个数学家、密码破译专家。我们来看本章的正式内容。那么西蒙斯呢，去研究这个商品期货啊、呃、外汇、债券，他的交易方式呢是利用数学模型。不过他也清楚，如果他的文艺复兴公司想成为业界的霸主。它的模型必须要在股市持续的赚钱才可以。我们上一章啊曾经讲到过，吉姆·西蒙斯决定转战股市，因为股市的足有足够的容量啊，他保证他的公司有很大规模的情况下，在买进和卖出的时候，不至于引起太大的波动啊。你池子太小的话，这个这个不行的。对，上一章我们讲过这个内容啊，上一集。那么。很多人很奇怪呀、啊，西姆西蒙斯哪里来的勇气啊？他这么自信，觉得他一定可以成功，因为当时的背景是上世纪九十年代，那么流行的最主流投资风格是什么呢？是价值投资啊，基本面投资。对价值投资人而言，上世纪九十年代是一个黄金的年代。这些人一般依靠的方法就是找企业的高管聊一聊啊，读读财报，呃，然后呢去。这个像走访上市公司啊等等，基本上是沃伦·巴菲特的这一套，仰仗的是直觉、谋略、经验，这这些东西都跟人脑有关系它跟电脑没关系。所以当时这个状况看起来好像似乎对西蒙西蒙斯并不是很很有利啊，因为他的这风格很另类，他不是主流的这个方法。另外一个。上世纪九十年代的这个炙手可热的人物啊，他的风格也是偏基本分析的。这个人就是啊，我们也在这个本专辑系列不停的讲到过的投资界的巨擘啊，一代宗师富达基金的彼得林奇。彼得林奇呢，在一九七七年到九零年间啊，林奇像投资界的先知一样的这种选股的能力很神奇，把富达基金旗下的麦哲伦基金啊，是由彼得林奇管理的。1> 从一亿美元，默默无闻的这个一亿美元的这个业界的小卒，成长为了一百六十亿美元规模的基金霸主，平均年获利百分之二十九。当然，这个跨度长达十三年。这十三年中，彼得林奇有十一年打败了，啊、呃，击败了这个跑赢了指数，道琼斯指数和标普。他不理会那些被忽略的历史价格的规律，就是历史之前的这个交易价格这些东西，他不感兴趣的，或者说不是他最感兴趣的，因为他的风格我们讲了，他是偏价值投资的啊，这套东西的。但是这些东西之前的历史价格，吉姆·西蒙斯是非常感兴趣的。所以从这里我们能看到啊，他两种这个投资风格的差异啊非常之大，因为之前的波动的历史价格规律是吉姆·西蒙斯的信仰，他曾经说过。要彻底击败市场，那么只有投资自己最了解的公司啊，了解持有的股票，这个是彼得林奇，这个他奉行的规臬啊，就是他的原则，奉若神明的，就这个准则啊。彼得林奇就是买自己熟悉的公司，买自己了解的公司。那么彼得林奇他喜欢去买啊盈余增加的啊有故事的这个股票。啊，比如说这个甜甜圈的唐纳兹，呃，美股的。那么还有，那么林奇呢？他非常重视的投资工具是电话，他通过电话而不是电脑，固定的，他非常勤奋的不停的打电话给业界的高层的经理，有时候会亲自拜访上市公司或者高管，询问他们的公司甚至竞争对手啊、供货商、客户来了解一手的信息。这种做法在当时是合法的，只不过小散户啊没有办法获得这些资讯。比如说，这个时候电脑，因为西蒙斯仰仗的是电脑，电脑数据客观的，而林奇的这个是偏主观的。那么电脑不会告诉你某一种商业趋势会持续一个月还是一年啊？彼得林奇的观点，到了上个世纪，到了一九九零年啊，每一百个美国人啊就有一个人曾经投资过彼得林奇执掌的麦哲伦基金，他的书。彼得林奇选股战略热卖超过了一百万本啊，这个很夸张啊！你算算美每股有多少这个投资人，你就知道了。散户这是一个很夸张的数字。那么激发了投资人从超市到办公室到处去寻找被低估的股票。呃，我还记得彼得林奇曾经讲过一句话，就是选股就像探宝寻宝一样的啊，你翻动石头越越勤奋啊，你越可能找到啊宝贝。所以林奇每年这个调研啊，花了他很多的时间。实际上，他退休也很早，而且退休的时候已经满头白发了。我记得彼得林奇应该是一九四四年出生的，你想，他退役的时候也才只不过是四十多岁，已经满头白发了，挺累。说老实话，他这个他的风格挺累，但是业绩很好啊。那么富达呢，也成为了共同基金的霸主，同时呢。富达每年开始去，这个派遣大量的分析师去拜访上千家的美国的上市公司，啊，这其中包括杰弗瑞·维尼克在内的这个林奇的接班人，啊，也采用这种类似田野、田间地头的这种寻访的这种方式，想比对手早一步啊，掌握内部的这个信息。而当时这么做是合法的。嘛。那么，维尼克要求我们。啊，在往返机场的路上啊，跟这个出租车司机聊聊，以掌握当地这个经济或者我们要造访的公司啊，对他们有个了解。就后来这个丹丹尼上节课回忆，他当时是富达基金的一个分析师啊，我们也会去采访公司的员工餐厅啊，去餐厅吃饭或到附近的餐馆，这样就能去向服务生打听那家公司啊更进一步的这个情况。那么，彼得林奇呢和维尼克在波士顿有大笔的这个收入的同时，比尔格罗斯在美国的另一端的加州新港滩，替太平洋投资管理公司，简称 PMCO， 建立了一个债券王国。停顿一下，解释一下啊，如果你听了我们这个专辑之前系列节目的话，你对比尔格罗斯这个名字也不会觉得奇怪。这个人是美国的债券的天王啊，俗称是老债王，而新一代的债王是冈拉克。呃，我之前曾经解读这个杰西·利弗莫尔的时候也讲过啊，像威廉·奥尼尔、比尔·格罗斯都是杰西·利弗莫尔的忠实的拥趸啊。那么，比尔·格罗斯的办公室里还曾经悬挂了利弗莫尔的这个呃他的大幅的画像。刚才我们讲了彼得林奇啊，接下来我们再讲两讲几句这个关于这个比尔格罗斯啊，他是做债券的。比尔格罗斯呢，他读了爱德华索普那一本《战胜庄家》啊，这个书我们之前提过的，靠着玩二十一点赚来的钱，一路自费念完了商学院。他特别擅长预测全球利率的走向，那么而且思维缜密。鲜明的市场观察和独一无二的造型文明金融界。每一天，比尔格罗斯会穿上定制的开领的这个衬衫，领带随意的挂在脖子上啊。这个造型来自他有一次做完剧烈运动和瑜伽之后，热到不想把领带领带结打上啊。就这个人也是一个不太这个穿衣不不讲究的人啊，比较随意随性，跟西蒙斯一样。皮尔格罗斯也用数学的方法分析他的投资，只是他会给他的数学公式添加大量的直觉和这个谋略。一九九五年，他大手笔压住去赌利率啊会下跌，替他的债券基金赚进了百分之二十的获利，是同类基金有史以来最高的获利。经过此战。比尔·格罗斯摇身一变成为真正的市场专家，投资人封他为债券天王，这个称号一直跟随着他，随着他开启长期称霸债券市场的王朝。那么，同一时间，所谓的总体投资人啊，成为报纸头条啊，以个人风格鲜明的手法。令全球政治领袖闻风丧胆，他们并不像西蒙斯下几千笔这个交易啊订单啊、呃、交交易单，他们的庞大获利来自数量极少的大胆押注，以全球政治、经济、经济的这个变动为赌注啊，这也就是我们下一节要讲的啊，这个斯坦利·朱克米勒。啊，也有翻译成躯克米勒，而是一个人啊。这个人是就是闻名遐迩的投机巨头乔治索罗斯的前投资经理啊，麾下的这个投资经理，后来单干了啊。这个人我们之前有过介绍。我们这一章啊，这一章的这这里边，他会这个交替的，比如说我们这一集讲了彼得林奇啊，介绍了比尔格罗斯，包括我们下一集开始要简单的介绍一下斯坦利。这个朱克米勒啊，他们狙击英镑，这些其实都是铺垫。这些铺垫的目的，就是为了说明一点啊，说明吉姆·西蒙斯的风格在当时是非常另类啊，非常罕见的。那么，大奖章想再创佳绩，想迈向另一个高峰，开启新纪元的话，必须要开始去延揽人才啊。所以，我们这一集为他。延揽人才啊，其实打下了这个铺垫啊，做了一个这个背景的啊这个叙述，呃，因为当时的背景它的风格太另类了嘛，很少见的非主流啊，典型的非典型啊，非典型，可以说非典型投资风格啊，吉姆·西蒙斯的风格，就这种背景之下啊，吉姆·西蒙斯还是杀出了一条血路，带领大奖章取得了成功。好了，各位听友，我们今天的这一集内容啊，就到这里，下一集继续。